3: 6 de la tarde en punto, hora del centro de la República Mexicana. Bienvenidos, muy buenas tardes, me da mucho gusto saludarle a través de los micrófonos del Heraldo Radio en todo México, en los Estados Unidos. Como siempre le digo, súbale el volumen a su radio, que le tengo la información más importante que ha surgido en nuestro país y en el mundo durante las últimas horas. Yo soy Jesús Martín Mendoza, la acompaño desde este momento y hasta las 8 de la noche, dos horas de noticias. El embajador de los Estados Unidos en México, Ken Salazar, señaló que la intervención del ejército estadounidense en territorio mexicano no va a solucionar el problema de los carteles de las drogas. En conferencia sostuvo que algunas propuestas que se han puesto sobre la mesa sobre fuerzas militares en México no nos van a dar la solución que necesitamos, pero sí una colaboración, sí un apoyo, dijo Ken Salazar. Se necesita el apoyo de la inteligencia de los Estados Unidos a México sin violar su... A su autonomía su, so, su soberanía Bueno, fueron declaraciones importantes De Ken Salazar Que evidentemente, bueno, pues Muestra también una enorme carga ideológica En torno a este espinoso tema Que tendrá que abordar tarde o temprano El presidente mexicano Mientras tanto, tras un reportaje Sobre el espionaje proveniente del gobierno federal Hoy el presidente mexicano Rechazó que haya espionaje en su gobierno Por parte del ejército los periodistas de Animal Político dejaron en evidencia que el ejército espía. Espía para proporcionar información al gobierno federal de opositores. El presidente lo negó contundentemente. Aseguró que se trata de trabajos de inteligencia para hacer investigación a fin de conocer movimientos de la delincuencia organizada, dijo el presidente. La reportera de Animal Político insistió que aún así se trata de espionaje y el ejército no puede espiar absolutamente a nadie. ¿Se enojó? ¿Ya no supo qué contestar? Bueno, toda la historia más adelante aquí en El Heraldón. Miguel Ontiveros Alonso, abogado del exdirector de Petróleos Mexicanos Emilio Lozoya, informó que su cliente buscará llegar a un acuerdo reparatorio por 200 millones de pesos para continuar con su proceso en libertad condicional por el caso Oderbrecht, en el que se le acusa de los delitos de lavado de dinero cohecho y asociación delictuosa. El presidente de China, Xi Jinping, fue designado por la Asamblea Nacional Popular para un tercer mandato presidencial de cinco años, con lo que se mantendrá en el poder hasta el año 2028. Así son los dictadores. Dicen que el pueblo los aclama y por aclamación continúan de manera permanente en los cargos. Bueno, Xi Jinping, el chino, se mantendrá hasta el año 2028 como líder de China. Se perfila convertirse en el mandatero de mayor duración o el dictador de mayor duración en el país asiático. Estos son los cuatro temas importantes centrales el día de hoy. Hoy es viernes y Adriana Fernández nos va a dar las predicciones para la entrega del Oscar este fin de semana. Los Oscars. Serán entregados los premios de la Academia de Artes Cinematográfica, Será entregado este fin de semana, y bueno, pues los ojos están sobre Pinocho, están sobre Pinocho de Guillermo del Toro, que podría llevarse la estatuilla por la mejor película animada, desbancando a otras, eh, que ya venían perfilándose como ganadoras, entre ellas Red... Tomando en cuenta pues la carga feminista que tiene esta película Red, pues parece que la ha desbancado de llevarse la estatuilla por la mejor película animada con la salida de Pinocho de Guillermo del Toro. Y claro, el, el gran debate, ¿quién se llevará la, la mejor película? Todos aseguran que será la ballena, todos aseguran que el mejor actor, eh, eh, Brandon también lo, lo hará, eh, eh, Brendan, Brendan estará llevándose la estatuilla, Brendan Fraser... sí. Ya, ya. Gracias por recordarme el nombre de este actor, que todos lo conocemos en George's de la Jungla. Y ahora no imagínese quién lo hubiese pensado. Lo platicaremos más adelante aquí en el Heraldo Radio. Hablaremos de la importancia que tiene para nuestros hijos tener espacios positivos en casa y en las escuelas para elevar su desarrollo. Hoy hablaremos también con Roberto San Germán, toda la información deportiva. Mucha información que usted debe conocer para cerrar el fin de semana. Mientras tanto, más noticias importantes en este día con Giovanna Torres.
1: El Partido de la Revolución Democrática presentó esta mañana ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una acción de inconstitucionalidad en contra del decreto que contiene el segundo paquete de reformas del llamado Plan B. Jesús Zambrano, líder del partido, confió en que las impugnaciones detengan la estrategia contra la democracia mexicana que se ha implementado desde el Palacio Nacional, ya que indicó que hay señales positivas de que los ministros no se dejarán presionar y echarán abajo las reformas por ser inconstitucionales. México recibió en enero pasado un 28.5% más de turistas internacionales que en el mismo mes del 2022, acompañado de un incremento de más del 41% en el ingreso de divisas, informó este viernes el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Samuel García, gobernador de Nuevo León, y su esposa Mariana Rodríguez se convirtieron en padres primerizos. De acuerdo con reportes, la pequeña niña llamada Mariel nació en punto de las 3.52 AM. Tanto Samuel como Mariana se encargaron de compartir la llegada de su hija a través de sus redes sociales. La Fiscalía General del Estado de Chiapas confirmó la detención de Eddie Humberto N., quien presuntamente habría envenenado con yogur a seis miembros de su familia, quienes eran cinco menores y su esposa. El de control determinó vincular a proceso a Sergio N., después de que su defensa no pudiera argumentar algo en su favor. El chiquilín, como es conocido, fue detenido en el estado de Michoacán tras casi dos meses por el delito de homicidio calificado cometido en agravio de Antonio Monroy al interior del restaurante Bar La Polar. La Secretaría de Cultura de la Ciudad de México anunció que el próximo 25 de marzo se celebrará el Gran Baile con sonideros y sonideras en el Zócalo Capitalino. Los horarios en donde las personas van a poder ir a bailar será a partir de las 17 horas, cuando se presente el sonido La Changa, La Conga, Dinastía Perea de Peñón de los Baños, entre otros. Una organización de defensa de derechos humanos aseguró este viernes que denunció ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos al Estado salvadoreño por la violación sistemática de derechos de 66 personas detenidas durante su estrategia ofensiva contra las pandillas. Bajo el régimen de excepción de Nayim Bukele, que se acerca a cumplir un año de vigencia y que se ha ido prorrogando por términos de 30 días, se suspenden garantías constitucionales como el derecho a la defensa de los detenidos y se amplían los plazos de la detención.
3: Muchas gracias por el resumen de noticias, eh, Giovanna Torres. Y bueno, pues es lo que le estaré platicando durante todas estas horas de información. Son las seis de la tarde con ocho minutos, tiempo del Centro de México. Saludos a quienes cumplen años hoy, 10 de marzo. De verdad nos unimos a su festejo, a su felicidad de parte de todo este gran equipo del Heraldo Radio. Bien, quiero informarle que el fiscal general de justicia de Tamaulipas, Irving Barrios, dio a conocer que cinco personas ya fueron detenidas en el secuestro de cuatro estadounidenses en Matamoros, moros el pasado 3 de marzo que derivó en la muerte de dos de ellos mire el asunto es muy interesante porque cómo obtuvieron a estos cinco fueron entregados por el mismo cartel que realizó estos hechos argumentando de que se salieron del protocolo y hasta ofrecieron disculpas por los efectos colaterales de las acciones de estas personas esa es la forma como están Detenidas estas cinco personas porque fueron entregados por sus propios compañeros del grupo presuntamente delictivo Vamos a entrar en comunicación con Carlos Juárez, corresponsal en Tamaulipas Que nos tiene toda una actualización de estas cosas que nos tienen en un conflicto directo Bueno, el gobierno mexicano con el gobierno de los Estados Unidos Adelante Carlos, gusto en saludarte, ¿cómo estás?
5: Hola, ¿qué tal? Jesús Martín, qué gusto saludarte así ti a todo tu Efectivamente ya se eh, dio a conocer que hubo una complementación de órdenes de aprehensión en contra de estas cinco personas que la madrugada del día de ayer aparecieron amarradas de pies y manos en una camioneta color negro silverado silberado en la colonia Modelo, donde el pasado viernes 3 de marzo se registró una situación de riesgo que llevó en la muerte de una mexicana, así como también el secuestro de cuatro estadounidenses y que después fueron localizados dos de ellos sin vida. Hay que señalar que el fiscal general de Justicia del Estado en Barrio de Mujica conocer la anterior a través de su cuenta de Twitter y después la Fiscalía emitió un comunicado de prensa dando con conocer que eh, fue a cumplimentar la orden de aprehensión en contra de estas personas por el delito de homicidio. Hay que eh, manifestar que, bueno, pues estas personas efectivamente habrían sido entregadas por el mismo grupo delictivo de los escorpiones del cártel del Golfo eh, junto a una cartulina junto a una cartulina esto donde pedían disculpas por los hechos registrados ese día viernes 3 de marzo. Hay que también recalcar, Jesús Martín, que bueno a una persona fue vinculada a proceso por esta situación y que bueno esta está relacionada con eh, que estaba cuidando a los estadounidenses allá en la casa en la casa de madera del de ejido tecolote que va está ubicada allá rumbo a la carretera a playa Bagdad. Lo curioso es eso cómo es que fueron entregadas estas personas y bueno, ya la autoridad eh, aplicó el protocolo para que no pudiera salir libres. Ahora nos falta que también nos dé a conocer el FBI, que alguien reclamó los 50 mil dólares por haber dado la información del padeo de estas personas. Eh, Jesús Martín, es la información.
3: Yo, yo creo que se van a reservar esa información, ¿no? ¿Cuál sería el sentido de dar a conocer que fulano o Sutano de, de tuvieron que entregar el dinero por un asunto de transparencia o cuál es la justificación?
5: Porque llamó la atención cómo es que eh, las personas están detenidas, están, de, están detenidas, Jesús es Martín, pero por eh, que fueron entregadas por sus mismos compañeros. Uh -huh. Es por eso que pues ahí está la, la duda de qué va a pasar también con la recompensa que de ofreció el FBI.
3: Bien, correcto. Pues pues estaremos en comunicación y actualizando durante esto va a dar todavía materia ¿Cómo? de conversación el, a lo largo de la próxima semana. Muchas gracias, Carlos. Carlos Juárez, nuestro corresponsal en Tamaulipas Creo que ya nos escuchó al final Hay que decirle que sí pasó todo su informe completo Y bueno, pues así están las cosas Allá en Tamaulipas Los únicos detenidos que tienen, tienen que ver, Fueron los detenidos del propio grupo A quien se le, eh, se le fincan de estas responsabilidades Yo nunca, en todos los años que tengo De compartir la información Había visto algo semejante ¿Qué va a pasar? La pregunta es, ¿tiene el presidente que tomar la mano el ofrecimiento de ayuda del gobierno de los Estados Unidos? Vuelvo a insistir, Estados Unidos, ni los republicanos, ni los demócratas, ni el Senado, ni la Cámara de Representantes, nadie, y esto es una cuestión que hay que decirlo con toda verdad, nadie ha planteado una invasión de Estados Unidos a México. Todos los que están orbitando al presidente de la república se han dado la tarea en redes sociales de hablar de una invasión y que no lo van a... Nadie ha hablado de invasiones. Se ha hablado de una colaboración de inteligencia y también de fuerza para terminar con este grave problema que hay en México de los grupos asociados al crimen organizado, el tráfico de drogas. Ayer en el Heraldo Televisión y el Heraldo Radio le planteé en nuestra cuenta de Twitter... La siguiente encuesta, el siguiente sondeo. ¿Estás de acuerdo o no de acuerdo en que Estados Unidos apoya acciones en contra de los carteles de la droga en México? El resultado es el siguiente. El 82% de las personas que participaron en estas formas de consulta sí estarían de acuerdo en una colaboración, en un apoyo de Estados Unidos en ese, en ese esfuerzo por controlar o mitigar el fenómeno asociado a los carteles de la droga. El 18% no. Debo decirle que para este tipo de sondeos 18% es un porcentaje altísimo De quienes no lo ven conveniente ¿sí? eh, ¿Y por qué lo planteo en este momento? Porque el gobierno mexicano tendría que apoyarse De un sondeo a nivel nacional Para conocer si efectivamente la gente estaría de acuerdo En tomar la mano En tomar la mano de, del gobierno de los Estados Unidos E ir juntos a un combate pues hay quienes aseguran que no serviría para nada pero hoy precisamente a un combate o al menos un control de la situación de inseguridad que se vive en México y en los Estados Unidos. Hoy quien Salazar se convirtió en el personaje de la noticia porque opinó de una manera muy extraña porque por un momento habló de sí ofrecer la ayuda, apoyo, eh, fuerza, inteligencia sin violentar la soberanía de México y por otro lado el embajador de los Estados Unidos aseguró que el gobierno de, de Estados Unidos primero no va a descansar hasta que los responsables del secuestro de cuatro ciudadanos estadounidenses en Matamoros y el asesinato de ellos estén ante la justicia primer punto, no vamos a descansar, ya sabe cómo es Estados Unidos y esas no son palabras de Ken Salazar son de Joe Biden, en una conferencia desde su residencia oficial señaló que el combate a la organización criminal tiene que hacerse en conjunto con el gobierno mexicano respetando su soberanía ya lo dijo el embajador para todos, insisto, sin poner calificativos todos que le orbitan al presidente en redes sociales atacando cualquier idea en este sentido, hoy el propio embajador, que se dice amigo del presidente, ha hablado que en ningún momento se va a violentar la soberanía. Y si efectivamente hay una amistad entre López Obrador y Ken Salazar, esa palabra es más que suficiente. Tendría que ser más que suficiente, si no, pues no es una relación del todo honesta desde mi punto de vista, ¿no? El caso es de que hoy Ken Salazar dijo eh, tiene que ser una acción en conjunto con el gobierno mexicano respetando la soberanía de México, por lo que rechazó los planteamientos hechos por legisladores republicanos de su país de, un de una operación militar que tampoco Ken Salazar ha entendido que se trata de un apoyo y también de los comentarios que desde México se han lanzado en contra de una acción similar. Es Ken que Salazar quien comentó sobre esto y que, cuando usted lo escuche, verá que no hay ninguna contradicción con lo que han planteado los republicanos en la Cámara de Representantes.
6: Es un veneno que se tiene que contener y en eso estamos comprometidos. Tenemos que fortalecer nuestras, nuestros esfuerzos entre los Estados Unidos y México con nuestros equipos de seguridad. Y nuestras agencias de seguridad Es prioridad grande para nosotros Entonces trabajar con todas las agencias del gobierno mexicano Para confrontar esta delincuencia Y este problema que es de las dos naciones En todo esto lo hacemos como socios que es diferente que lo que ha pasado entre México y los Estados Unidos en los tiempos pasados. Nos duele mucho y lamentamos mucho lo que pasó. Es que agradecemos el esfuerzo conjunto entre los Estados Unidos y el gobierno de México. Hicieron un trabajo inmediato de Matamoros. Es que no vamos nosotros a descansar hasta que los culpables enfrenten la justicia. Entonces el equipo de los Estados Unidos trabajando en este caso, día y noche, le estamos dando seguimiento.
3: Dígame usted, ¿cuál es la diferencia de lo que ha planteado Ken Salazar con lo que planteó ayer el republicano Christchow que puso en la mesa una colaboración con México? A ver, que alguien me diga en dónde está la diferencia. ¿En dónde está la diferencia? En ningún lado, señores. Lo que está planteando Estados Unidos es dar un apoyo, dar una ayuda, apoyar de manera con inteligencia y con fuerza a las fuerzas mexicanas para controlar a estos grupos. Es lo único que han planteado por la preocupación del fentanilo. Y como el discurso del presidente es de ninguna manera... Pues hasta los que están de acuerdo en torno al presidente tienen que decir que de ninguna manera. Ah, sí, claro, por supuesto. El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador afirmó este viernes a Estados Unidos que su gobierno ha combatido el fentanilo como nadie. Uh -huh. Y llamó mequetrefes, intervencionistas y prepotentes a los republicanos que proponen la participación de militares estadounidenses en territorio mexicano para combatir a los carteles. A ver... <ríe> ¿Cómo los llamó a los republicanos, mequetrefes intervencionistas y prepotentes? Si ¿Sí, alguien ya le dijo al presidente que su amigo Donald Trump es republicano y que todo indica que va a ganar la elección presidencial en 2024, ¿alguien ya se lo dijo? ¿O lo que busca es poner un hay un petardo abajo de la mesa en 2024 cuando él ya no esté? Para que le truene al posible de la oposición que llegue. No sé, yo, yo no entiendo. Se dice muy amigo de Donald Trump, que no sé qué, pero ataca a los republicanos. El presidente mexicano, en lugar de matizar su, su discurso, hoy lo enconó mucho más. Acusó a los legisladores encabezados por Dan Crenshaw, el mismo que ayer le dijo al presidente, ¿Por qué defiende a los carteles de la droga? Ellos son sus enemigos. Nosotros en Estados Unidos somos sus amigos, ¿se acuerda? Bueno, pues hoy arremetió contra este hombre, este héroe de guerra, Dan Crenshaw, lo acusó de, de hipócrita y de no interesarle en realidad por el fentanilo, tema que abordó en su reunión de este jueves con la encargada de la Casa Blanca para este asunto, Elizabeth Sherwood Randall, y adelantó que la próxima semana el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, va a sostener una reunión en Washington con los cónsules mexicanos en Estados Unidos para armar una estrategia ante la iniciativa de los republicanos, mire, el presidente está muy enojado y dice que no, pero en los hechos ella se reunió ¿eh? con Elizabeth Irgo Randall y ya hablaron del problema. Ya, ya declaró el propio embajador de los Estados Unidos en México, Ken Salazar. Y va a enviar a Marcelo Ebrard a tener un diálogo más directo con el gobierno de los Estados Unidos ante en qué términos va la propuesta. O sea, mediáticamente hay un rechazo, mediáticamente hay un enojo pero diplomáticamente hay diálogo ¿eh? entonces yo sí se lo quiero plantear para que no se queden más con la idea de que ya lo rechazaron mm -mm. en los hechos hay diálogo del propio presidente con Sherwood Randall y Marcelo Ebrard va a Washington para hablar tanto con cónsules como con representantes del gobierno de los Estados Unidos esto fue lo que dijo hoy en la mañana y estoy seguro que no solo los mexicanos
7: y también de otros países de América Latina que están en Estados Unidos, sino hasta los mismos estadounidenses van a estar a favor de nosotros, porque ese no es el camino, el de la amenaza, el del sometimiento, el de la invasión. ¿Qué se creen estos mequetrefes intervencionistas
3: prepotentes? A México se le respeta. Eso, o sea, estoy de acuerdo en que a México se le respeta, ¿no? Pero todo lo que dijo el presidente no es verdad. En ningún momento se ha hablado de una intervención. En ningún momento se ha hablado de una invasión. Y yo no puedo transmitir estos mensajes quedándome así como si nada. No, no, no. Porque es la verdad. Nunca se ha hablado de un intervencionismo. ¡Ay, Jesús Martínez, que son los Estados Unidos! Ayer nos lo dijo Raimundo Sánchez Patlán aquí en este micrófono, en su análisis. ¿Ustedes creen que Estados Unidos va a pedir permiso en caso de que necesite hacer una intervención? Por supuesto que no. Lo hacen y punto. Sí. Pero no está en el ánimo de Joe Biden hacerlo. Sí. Pero bueno, ¿qué es lo importante de todo esto? Más allá de los enojos presidenciales que acabamos de escuchar, es que el diálogo va. O sea, no está cerrada la puerta. El propio presidente ya se entrevistó con esta mujer, encargada de todo el tema de narcotráfico en los Estados Unidos, y Marcelo Ebrard va la próxima semana a Washington Hablar sobre el asunto. Más allá de los enojos. El presidente mexicano afirmó que su gobierno se hace uso de la información de inteligencia, pero no se realiza espionaje. Hoy, de manera paralela, además de todo este tema que tiene que ver con los Estados Unidos, pues surgió un cuestionamiento de periodistas de Animal Político que le pusieron en la mesa evidencia de espionaje por parte del ejército mexicano, lo cual sería completamente ilegal. El presidente mexicano... Justificó que no se realice espionaje contra defensores de derechos humanos y periodistas. Se le cuestionó que la Sedena espió a un defensor de derechos humanos en Tamaulipas y a periodistas infectándolos con el virus que da la entrada al sistema Pegasus, a lo que respondió que se tiene que hacer investigación no espionaje, pues reiteró que el Instituto de Inteligencia hace la investigación para no usar la fuerza. Noemí Gutiérrez, reportera del Heraldo Media Group, nos tiene más detalles de este... Encuentro de discursos entre la reportera de Animal Político y el presidente mexicano. Adelante, Noemí.
8: Hola, muy buenas tardes, Jesús Martín. Pues sí, pues este fue es uno de los temas más polémicos que se abordó este viernes en la conferencia de prensa matutina. Y como bien comentaba, pues, el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues defendió que en su gobierno no se esté haciendo como se hacía en las en administraciones neoliberales. Y sobre todo dijo, ahora se está usando la información, pero de inteligencia. Y sobre todo, eso sí lo recalcó pues para conocer el movimiento de los de, de las organizaciones delincuenciales. Incluso dijo que esta información de inteligencia que se ha obtenido pues sirvió para que en 2020 el general Audomaro Martínez, que es el titular del Centro Nacional de Inteligencia, pues compartiera información con Omar García Jarpuz, secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México a quien le recomendó pues cambiar su vehículo por una blindado ante un posible ataque por parte del cártel de Jalisco nueva generación y dijo que al final pues el secretario capitalino logró salvar su vida y es que como también bien comentabas en la mañana pues se le cuestionó que la Secretaría de la Defensa Nacional poseeía pues, defensores de derechos humanos y eh, de, en Tamaulipas y también a periodistas el presidente pues tajante rechazó esta declaración dijo que ahora se está usando la información de inteligencia pero sí. yo, no aclaró si se está acatando el marco legal, pero escuchemos parte de este diálogo que se tuvo en la mañana.
7: Se tiene que hacer investigación, que no espionaje. Sí estoy enterado del reportaje que hicieron, pero no hay ninguna ilegalidad. Le eso es lo que puedo
3: decir.
8: Bueno, Jesús Martínez, eso sí. fue parte de lo que tuvimos Bien. en la mañana en el Salón de
3: Sobería. Muchas gracias, Noemí, muy completo. Gracias, muy buenas tardes. Buenas tardes. Mensajes, regresamos. La tarde con 31 minutos, las 6 de la tarde con 31 hora del centro de la República Mexicana. Continuamos con toda la información en el Heraldo Radio y sí, eh, eh, escuchábamos precisamente todo este conflicto que ocurrió hoy temprano en, en la mañana con este asunto de las investigaciones y, y nos queda entonces en la mente, ¿no? Este tipo de eufemismos, porque son eufemismos, ¿no? Lo que para alguien puede ser un espionaje, para otros puede ser inteligencia. Pero aquí la, la pregunta es: ¿la inteligencia necesita del espionaje? ¿O el espionaje necesariamente es inteligencia? Fíjense la diferencia. El espionaje no necesariamente es inteligencia. Pero la inteligencia sí necesita del espionaje. Entonces, aquí lo que tiene que aclarar muy bien, qué es lo que está haciendo el ejército mexicano, o la instancia que sea, el CISEN con su nuevo nombre, qué es lo que están haciendo. Con qué objeto, contra quiénes y para qué fines. ¿Sí? Es, es, es un asunto. Y lo que le dije del, no es un juego de palabras, simplemente piénselo, ¿no? Alguien que espía no necesariamente está haciendo un trabajo de inteligencia. Pero el trabajo de inteligencia necesariamente tiene que entrar por ciertos recovecos para obtener información. Definitivamente. Pero en fin, ese será un asunto que va a volver a prender llama durante la próxima semana Pero mientras tanto, fíjese, tiene temas el presidente para no poder dormir ¿eh? ¿Qué va a hacer con este ofrecimiento? Porque es un ofrecimiento ¿eh? Un ofrecimiento de ayuda, de inteligencia, de apoyo, de fuerza Para apoyar a los al ejército mexicano, a la policía, o a la Guardia Nacional Lo que sea para controlar a los grupos criminales ¿Cuáles pueden ser las consecuencias de que en Estados Unidos ya se les considere estos grupos como terroristas? Me da mucho gusto saludar a través de la línea telefónica María Elena Morera, presidenta de la organización Causa en Común. Estimada María Elena, qué gusto tenerte aquí en el Heraldo Radio esta tarde. Bienvenida, muy buenas tardes.
10: Muy buenas tardes, Jesús. Me da muchísimo gusto saludarte y saludar a su auditorio esta tarde. Muchas gracias por invitarme.
3: Estados Unidos ve a los grupos criminales mexicanos, a los carteles mexicanos como Grupos terroristas. Y ya vemos ahí la intencionalidad desde los republicanos en la Cámara de Representantes de, o, así lo entendemos, ofrecer ayuda, ofrecer apoyo en inteligencia, fuerza a México para lograr este combate. Y el presidente lo ve como un intervencionismo, como una amenaza de invasión. Creo que estamos en los extremos, ¿verdad, María Elena? ¿Tú cómo lo ves? Así es.
10: Mira, el presidente siempre lleva todo al extremo. ¿No? Su política es polarizar y no lo hemos visto solamente en este caso. Lo hemos visto a través de los cinco años que lleva de presidente casi, eh, que a él le gusta polarizar y en lugar de bajarle al conflicto con, Estado, con los republicanos, eh, específicamente porque no es un conflicto realmente que sea con el presidente Biden, ¿no? sino con, con el ala de, eh, de, este, republicana este conflicto, en lugar de que el presidente trate de ayudar al, al presidente Biden, porque en realidad se le está yendo encima también a Biden, bajar el nivel de conflicto, hacer eh, hacer acuerdos de colaboración... Que, bueno, ya los tienen, ¿verdad?, pero en realidad colaborar con Estados Unidos, bueno, pues le sube al nivel del conflicto con estas declaraciones que hace diciéndoles a los republicanos que le va a pedir a los mexicanos que viven en Estados Unidos que no voten por ellos. Y también hay que decirlo, eh, el conflicto, si bien eh, pues ya a principios de enero, fíjense que salió la primera resolución, digamos, que pedían los republicanos a Biden, para que interviniera con una, de una manera mucho más eh, fuerte en contra de los cárteles mexicanos, declara, quería que los declarara como terroristas, y esto implicaría eh, varias cosas. ¿no? Entre ellas significaría, eh, desde la perspectiva de los vecinos, poder utilizar en contra de los grupos eh, este, de narcotraficantes, específicamente de los grupos que este, trafican con, con fentanilo el arsenal legal e institucional que usa el gobierno de Estados Unidos en el combate al terrorismo, ¿no? Entre otras cosas, podría ser eh, la persecución de proveedores y de clientes por apoyo en, al terrorismo, el congelamiento de una gama amplia de instrumentos financieros, etcétera, ¿no? Y por otro lado, pues también dijeron que querían la intervención del de las Fuerzas Armadas eh, Americanas en México. ¿No? Esto viene, ya venía desde antes, cuando sucedió desgraciadamente lo de la familia Levarón, ahora lo, lo ponen en la mesa en enero, sin embargo esto pasó, esta iniciativa pasó completamente desapercibida hasta que se sumaron varios legisladores, 21 fiscales y el fiscal BASH.
3: Ahora, yo lo que quisiera escuchar de alguien que conoce profundamente todo esto, como como es tu caso, Marilena, es saber si en un momento dado México podría aceptar esta mano que se tiende eh, podrías tener alguna trampa podría no tener alguna trampa vemos que hay una preocupación real legítima por parte de los Estados Unidos ante el envenenamiento de sus jóvenes con el fentanilo asunto que también ese problema lo tenemos aquí en nuestro país es decir, ¿qué, qué hacemos hacia adelante eh, como socios comerciales como socios en todos sentidos ¿qué es lo que más le conviene a un presidente como López Obrador elegir?
10: Mira, le convendría elegir una colaboración como la que ya tenemos, porque realmente estos instrumentos no le van a sumar más de lo que ya el gobierno puede hacer, ¿no? A menos de que fuera la intervención, y yo creo que en este momento es completamente improbable una intervención del, del ejército norteamericano a México. Eh, entonces, realmente no sumaría más. Sin embargo, lo que dicen en Estados Unidos y lo que en palabras del exfiscal Barr, él dijo que pues que el presidente es el, el que pues el, el que permite, el presidente mexicano el que permite que los cárteles eh, Tra a trabaje. ¿no? Sí. Me parece una, una declaración sumamente fuerte. Uh -huh. eh, él tendrá sus razones y sus bases para haber afirmado una cosa así. Uh -huh. Entonces, eh, realmente sí se está generando un conflicto que el presidente lo podría parar me parece que de una forma muy fácil uh -huh. si apoyara a su homólogo norteamericano no. sin embargo pues no es el carácter del presidente eh, dudo que lo haga, él va a apostar por el, por seguir en el conflicto por acusar a los americanos eh, de intervencionistas por decir que solo en Estados Unidos muere, muere gente por fentanilo y que aquí no muere gente o sea lo cual es una mentira no. las drogas afectan a todos los países y, y desgraciadamente también hay que decirlo, esta política de drogas que en Estados Unidos lleva 52 años, eh, desde que decidió Estados Unidos hacer una guerra en contra de las drogas y que además involucra a México, a Colombia y a otros países... Bueno, pues también es una aceptación eh, tácita de los republicanos que dicen, pues hemos fracasado en esta estrategia y hemos fracasado en el en el control del abuso de las drogas, uh -huh. no. Entonces me parece que, que los dos países tenemos que ver que la responsabilidad que cada uno de nosotros tenemos, asumirla y desde esa posición sí. eh, poner propuestas en la mesa en lugar de estar en dimes y diretes, que me parece muy desafortunado porque lo lo único que se está generando en Estados Unidos es la percepción de que México es un
3: están Sí, y eso tiene sus efectos más que en el gobierno o en una persona específica, en toda la población. Al ratito, ¿te, te, te acuerdas la imagen que tenían? Yo, yo pienso que ya no tanto, pero que tenían los colombianos en cualquier exacto. parte del mundo, ¿no?
10: Claro que Ahora esa imagen la
3: vamos a tener los mexicanos, ¿no? Ahí, ahí claro, vienen los,
10: los narcos. País, exacto, y eran los más investigados porque eran colombianos, ¿no? Entonces, muy posiblemente eso nos empiece a pasar a los mexicanos, porque lo que tenemos que desactivar es el pensamiento de que todo el país está, eh, está este ¿cómo se dice?, gobernado por narcos, ¿no? No podemos olvidar que sí hay regiones en donde ellos mandan, pero eso no significa que gobiernen este país. Entonces, eh, sí creo que, que este conflicto sí. puede... Pues puede subir de tono y subirá de tono en la medida que el presidente, en lugar de poner una propuesta en la mesa, eh, siga peleando como si estuviéramos en un pleito de mercado.
3: <risa> ¿No, ¿No será que el presidente quiere administrar el conflicto para que esta bomba le estalle a la siguiente administración, sea de sus corcholatas o sea de un gobierno de oposición? María Elena, ¿podría existir esa posibilidad?
10: Pues mira, sí, sí con ese presidente todas las posibilidades, este, aunque nos parezcan escalofriantes o loquísimas, eh, pues todo todo puede puede caber en, en la mente del presidente. Sin embargo, bueno, si le hereda esto ya sea a sus corzolatas o al siguiente gobierno, pues me parece... Primero que nada, eh, injusto y una falta de respeto al país, porque al final los que estamos siendo afectados por esto somos los mexicanos y como tú bien decías, si el conflicto sube, pues va a afectar a la economía de México, uh -huh. ¿no? porque quién va a querer venir a pasar las vacaciones a un país que dicen que es un narcoestado. ¿no? Le va a afectar a la economía porque quién quiere invertir en un país con, con problemas tan graves ¿no? como los que dicen en Estados Unidos que tenemos. Uh -huh. Y yo creo que los republicanos también le han apostado a subir el nivel de conflicto porque no olvidemos que ellos también tienen elecciones, al igual que nosotros en el 2024. Uh -huh. Y en Estados Unidos lo que se va a decidir realmente es si se van por un gobierno que vaya más en el sentido social del control de las adicciones o un gobierno más militarista como, como sería un gobierno republicano
3: uh -huh. y, y, y eso habría que ver si sí, si no tendría matices eh, el republicano a mí me sorprende que López Obrador ha dicho que tiene afinidad con Donald Trump republicano y hoy pues prácticamente está haciendo un llamado a que nadie vote por los republicanos de no creerse ¿eh? yo esa parte no la no la estoy entendiendo hay algo que no estoy entendiendo bien de eso María Elena no, no sé tú yo creo
10: que no, yo creo que sí lo entiendes muy bien, Jesús Martín. Lo que sucede es que el presidente mexicano, como dice una cosa, dice la otra. ¿no? Mm. ¿Te acuerdas que cuando antes de iniciar su gobierno decía que eh, los militares iban a regresar a los cuarteles? Y ha sido el gobierno donde hemos tenido más militares en las calles, más poder de los, con los, a, les ha dado a los militares y más dinero. Mm. ¿No? Entonces, pues el presidente eh, se va de un polo al, al otro polo sin ningún problema.
3: Bien, pues María Elena, vamos a ver cómo, cómo transita todo esto la próxima semana y cualquier duda, pues volveremos a platicar aquí en el Heraldo Radio. Muchas gracias María Elena Morera por este tiempo para el Heraldo. Al contrario, Jesús Martín, un abrazo a ti y a tu auditorio y que pasen un buen fin de semana. Muchas gracias, igualmente, gracias. Es María Elena Morera, presidenta de la organización Causa en Común, con este análisis que nos ha hecho de este, pues hay que decirlo así, un ofrecimiento de los Estados Unidos, las condiciones actuales de México, los intereses personales del presidente de la República. Y bueno, pues vamos a ver la próxima semana qué sucede. Lo que sí le puedo asegurar es que Estados Unidos no va a desaparecer de la escena mediática porque, ah, ya pasó, ya estamos en otras cosas. No, eh. Van a seguir insistiendo. Lo dijo Ken Salazar, que supuestamente es amigo del presidente mexicano, que van a llegar hasta el final para que se haga justicia en torno al asesinato de dos de sus ciudadanos. Hoy en la mañana el presidente volvió a hablar sobre el asunto y dijo, es que tenían antecedentes penales. A ver, el que tengan antecedentes, hayan tenido antecedentes penales, no les reduce bajo ninguna circunstancia su calidad penal de ciudadanos estadounidenses, como tampoco alguien que tiene eh, algunas carpetas o es un pájaro de cuenta mexicano cuando va a los Estados Unidos o cuando lo detienen en otra parte del mundo, ahí estamos, ahí está México reclamando sus derechos humanos porque es, es un hermano mexicano. ¿Sí o no ha pasado? Hay gente que es detenida en otras partes del mundo y ah, no. Como es ciudadano mexicano, ah, entonces sí lo tenemos que defender. Pero es que tiene carpetas de investigación, ah, no, es ciudadano mexicano. Lo mismo está pasando con los Estados Unidos. Aquí en México están diciendo y tratan de meter la idea de que como eran personas perseguidas por la ley, ah, entonces no importa que los hayan matado, nos importa. Estados Unidos está en el papel que México ha tomado en otras ocasiones cuando detienen a connacionales en otras partes del mundo. Hoy es el papel de Estados Unidos. Son mis ciudadanos, mis conacionales, y vamos a buscar la justicia tope donde tope. Y lo dijo el propio embajador. Que en Salazar. Veremos en dónde va a quedar todo esto. 6 de la tarde con 45. A seis de la tarde con 45 minutos hora del centro de la República Mexicana. Ah, hay que reconocer que el tema es verdaderamente interesante. En otros asuntos, Emilio Lozoya sigue siendo personaje de la noticia una vez sí y en la otra vez también. Hoy Miguel Ontiveros Alonso, abogado del exdirector de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya, informó que buscará que su cliente pueda llegar a un acuerdo reparatorio ante el juez de Control del reclusero norte Genaro Alarcón López, lo que le permitiría tener el criterio de oportunidad y continuar su proceso de libertad condicional por el caso Oderberg. En pocas palabras, la familia lo soya, y digo toda la familia, porque el propio abogado le dijo a los medios de comunicación: la familia ha logrado garantizar poco más de 200 millones de pesos para este objetivo. El abogado destacó que dicho acuerdo reparatorio es posible debido a que las instituciones del Estado mexicano ya fijaron los montos que deben ser repuestos que alcanzan los 200 millones de pesos que su cliente está dispuesto a cubrir. Importante destacar que la audiencia continúa todavía en estos momentos. A las 2 de la tarde le informábamos declaraciones del abogado a los micrófonos de nuestros reporteros que ya habían logrado garantizar 200, poco más de 200 millones de pesos. ¿Cómo los garantizan? Pues con préstamos, apalancamientos, el cuate, el compadre, ahorritos, eh, bienes inmuebles, evidentemente. Sumando todo eso, tener lo suficiente para garantizar poco más de 200 millones de pesos. Vamos a escuchar al abogado de Emilio Lozoya.
7: El día de hoy estamos
3: citados para los efectos de la audiencia
7: intermedia del caso Odebrecht. La postura del de señor Emilio Lozoya-Austin es que solicitará que se fije fecha y hora para los efectos de la firma del convenio de reparación del daño a favor de las instituciones del Estado que han señalado montos específicos y de esa forma lograr la suspensión del ejercicio de la acción penal y caminar hacia el criterio de oportunidad.
3: Todavía en este momento se realiza la audiencia, todavía en este momento no te, no tenemos información eh, contundente como para poderle compartir en este momento qué ha sucedido, pero en cuanto a esta surja, por supuesto, habré de compartírselo aquí en el Heraldo Radio. Seis de la tarde con 47 minutos, tiempo del centro de la República Mexicana. Cuando usted va a un hospital, ¿cuál es su esperanza? De recuperar la salud, ¿no? Cuando usted va a un hospital, pone toda la fe en enfermeros, enfermeras, médicos, doctores, especialistas, técnicos, para recuperar la salud. Pero cuando alguien tiene una mala praxis, como lo sucedió en Durango, pues se puede contaminar su sistema nervioso central con un hongo debido a una mala praxis. Ya lo sabemos. ¿Cuántas veces, lamentablemente, por la saturación, por la falta de interés, por la falta de conocimiento, alguna persona ha fallecido, ha tenido efectos más graves? Sí ha sucedido. No es la mayoría de las veces, pero sí ha sucedido. Fíjese que hay un caso que nos está llamando poderosamente la atención desde el punto de vista noticioso. Cora de Jesús Rodríguez, vocera de los padres de familia de niños con cáncer, denunció que en el Hospital Infantil de Veracruz esto sucede en Veracruz. Intentaron reaplicar plaquetas de sangre caducas a un menor de 8 años de edad en el área de hematología. No sabemos qué hubiese pasado si le ponen esta sangre a este niño. Por lo pronto vamos a entrar en comunicación con Juan David Castilla, nuestro corresponsal en Veracruz, que nos tiene más detalles de esta denuncia que ha cobrado, cobrado gran interés y notoriedad en el estado de Veracruz y en el resto del país. Adelante, Juan David, gusto en saludarte. ¿Cómo estás?
11: Muy buenas tardes, Jesús Martín te saludo con mucho gusto desde el estado de Veracruz Comentarte que la representante de las madres de los niños con cáncer, Cora de Jesús Rodríguez Denunció que intentaron aplicar plaquetas caducadas a un menor de 8 años en el área de hematología Del hospital infantil del puerto de Veracruz El pasado lunes, 6 de marzo, un niño con anemia plástica Le iban a suministrar sangre como parte del tratamiento Sin embargo, el papá se percató que estaba caduca Pues la vigencia era del 28 de febrero al 5 de marzo el señor evitó el procedimiento médico y reportó dicha situación a los directivos de este hospital, quienes solo se disculparon y levantaron un acta administrativa. La vocera de las madres y padres de familia evidenció la situación ante las autoridades del hospital, pues se tomó una fotografía de la bolsa de sangre caducada. Sin embargo, indicó que fue amenazada por una doctora, quien le dijo que sería denunciada penalmente por un presunto delito federal. La sangre fue obtenida del centro de transfusión sanguínea que se ubica en el municipio de Boca del Río. La activista reprochó que haya pasado por tres filtros y nadie se haya dado cuenta. Este es el reporte desde Veracruz. Jesús Martín, excelente tarde.
3: Muchas gracias por la información. Gracias a nuestro compañero corresponsal Juan David Castilla. Vamos a llevar el seguimiento de ello, pero siguen lamentablemente dándose casos que han sorprendido a la opinión pública de esta praxis. Falta de interés. ¿Cómo lo calificaría usted? Yo le invito para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Noticias internacionales. El presidente chino Xi Jinping fue reelegido por la Asamblea Nacional Popular para un tercer mandato en China de cinco años más. Con lo que se va a convertir en el dirigente chino que permanece más tiempo en el poder de la historia reciente del país asiático. Ángel Arellano nos tiene todos los detalles de esta historia que irá, que bueno, va a de alguna manera a estar más allá de la elección de nuevos gobernantes, por ejemplo, en los Estados Unidos. Adelante Ángel.
12: Así, con los aplausos al unísono de la Asamblea Popular Nacional, congregada en el Gran Salón del Pueblo, situado en la plaza de Tiananmen, Xi Jinping, fue reelegido para un tercer mandato de cinco años como presidente de China. Era el único candidato al cargo y recibió el respaldo total del órgano legislativo. Los votos de 2.952 a favor, cero en contra, cero abstenciones. Se convierte así en el líder más poderoso de China en décadas, un país donde la presidencia es un título en buena medida ceremonial ya que el poder reside en los cargos del jefe de partido y del ejército, dos funciones que Xi Jinping también controla desde octubre pasado cuando fue reelegido en un congreso del Partido Comunista. Cuando llegó al poder en 2013, algunos predijeron que sería el líder más liberal del Partido Comunista de China por su perfil discreto y su historial familiar. Más de 10 años después, la realidad fue distinta. China se regía por un sistema de gobierno que buscaba inhibir el culto a la personalidad. Era tradición que el máximo gobernante permaneciera 10 años en el poder, como ocurrió con Jiang Zemin y Hu Jintao, los predecesores de Xi Jinping. Sin embargo, este último puso fin a esa regla, al abolir en 2018 el límite constitucional de dos mandatos presidenciales, mientras alimentaba un incipiente culto a la personalidad. Nació el 14 de marzo de 1953 en Pekín. Es hijo de un viceprimer ministro de China y uno de los fundadores de la guerrilla comunista que operó en el norte del país. Estudió ingeniería química y obtuvo un doctorado en teoría marxista y en educación ideológica y política. Nació en el seno de una familia en el poder. Sin embargo, el padre de Xi Jinping fue relegado durante la Revolución Cultural de Mao. Es por ello que comenzó desde abajo. Intentó varias veces ingresar al Partido Comunista, donde por fin logró entrar y escalar puestos hacia la mitad de los setentas. Llegó a ser gobernador de Fujian en 1999, líder provincial del partido en Zhejiang en 2002 y luego en Shanghai en 2007. Xi se divorció de su esposa y se casó en 1987 con la popular soprano Peng Li Yuan, entonces más famosa que él. En este 2023, Xi Jinping, de 69 años, comienza su nuevo periodo que será el más extenso en la historia reciente de China. Y cuando termine su tercer mandato, podría incluso aspirar a otro periodo de 5 años cuando ya tenga 74. Reportó para las
3: Noticias de la Tarde Ángel Arellano Peralta. Muchas gracias, Ángel Arillano Peralta, por esto. Bueno, pues el líder Xi Jinping permanecerá. Se van a ir, por ejemplo, al presidente de México y al presidente de Estados Unidos. Y Xi Jinping seguirá, seguirá al frente. Seguirá al frente del gobierno de China. Son las seis de la tarde con 54 minutos, hora del centro de la República Mexicana. El Partido de la Revolución Democrática presentó este viernes ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una acción de inconstitucionalidad. ...contra las reformas electorales contenidas en el segundo paquete conocido como Plan B. Van sumándose todas estas acciones de inconstitucionalidad... ...van sumándose todas estas acciones de inconstitucionalidad... ...en la Suprema Corte de Justicia de la Nación... ...que debo decirle ¿eh? qué apoyo ha tenido Norma Piña durante estos días... ¿eh? ...más allá de las amenacitas de las redes sociales... Qué gran apoyo de mujeres, hombres, ministros, magistrados, población en general Ha recibido nuestra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación El dirigente nacional del PRD, dexto Zambrano, detalló que el recurso legal se solicita Respetuoso y responsablemente al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Que eche abajo las reformas electorales que violan claramente la constitución de nuestro país Y por lo tanto que queden invalidadas Mensajes y regresamos
2: Continúa Heraldo Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza.
3: Son las 7 en punto. Las 19 horas en punto tiempo del centro de la República Mexicana. Le presento un resumen con las noticias más importantes en el Heraldo Radio. El Partido de la Revolución Democrática, el PRD, presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una acción de inconstitucionalidad contra las reformas electorales contenidas en el segundo paquete conocido como el Plan B. Le informo que después de las dudas que se han generado porque cercanos a Morena obtuvieron puntajes más altos en el examen para aspirantes a consejeros del INE, el Comité Técnico de Evaluación aseguró que esta prueba tuvo diversas medidas de seguridad. Sin embargo, están las dudas porque ahora resulta que los amigos de López Obrador están por encima de todo ello. Bueno, pues yo le invito para que me dé su opinión a través de nuestras redes sociales. Le informo también en este resumen de noticias que el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, señaló que la intervención del ejército estadounidense en territorio mexicano no va a solucionar el problema de los carteles de las drogas. En conferencia sostuvo que algunas propuestas que se han puesto sobre la mesa sobre fuerzas militares en México no nos van a dar las soluciones que necesitamos. Es decir, lo que Ken Salazar está planteando es que ni una acción por la fuerza ni una intervención van a funcionar. Él, igual que los republicanos, aseguran que se debe respetar la soberanía de México ofreciéndole ayuda y apoyo en fuerza y inteligencia para controlar a los carteles de la droga. Tras un reportaje sobre espionaje proveniente del gobierno federal, este viernes el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador rechazó que haya espionaje en su gobierno y por parte del ejército, pues aseguró que se trata de trabajos de inteligencia para hacer investigación a fin de conocer los movimientos de la delincuencia organizada. En entrevista con el Heraldo Radio, la presidenta de la Asociación Causa en Común, María Elena Morera, afirmó que el presidente mexicano suele llevar las cosas a los extremos, lo que se refleja en sus posturas ante el ofrecimiento de Estados Unidos de ayudar a nuestro país al combate a los carteles mexicanos, lo que comprueba su capacidad de polarizar, sumado a la falta de apoyo al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, lo que podría generar un conflicto innecesario. Esto fue lo que dijo María Elena Morera en entrevista con el Heraldo de México.
10: El presidente siempre lleva a todo al extremo ¿no? su política es polarizar y no lo hemos visto solamente en este caso, lo hemos visto a través de los cinco años que lleva de presidente casi, y en lugar de bajarle al conflicto con los republicanos, eh, específicamente porque no es un conflicto realmente que sea con el presidente Biden, y lo que sucede es que el presidente mexicano, como dice una cosa, dice la otra, ¿no? ¿Te acuerdas que cuando antes de iniciar su gobierno decía que los militares iban a regresar a los cuarteles, y así el gobierno donde hemos tenido más militares en las calles.
3: Le informo en este resumen que el Buró Federal de Investigaciones, el FBI en Estados Unidos, abrió una línea de información de medios digitales para recibir todo tipo de material que permite encontrar a los responsables del secuestro de cuatro estadounidenses y el asesinato de dos de ellos el 3 de marzo en Matamoros, Tamaulipas. Al menos cinco muertos han dejado como saldo ataques armados y enfrentamientos registrados este viernes en cuatro municipios de Michoacán. Este reporte se da a menos de una semana que el líder fundador de los grupos de autodefensa Hipólito Mora sufriera un atentado en la comunidad de Felipe Carrillo Puerto, en La Ruana. La una juez de distrito una juez de distrito le concedió la suspensión definitiva a Jacobo Molina para que sea restituido en el cargo de secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral y para que las autoridades se abstengan de cesarlo destituirlo con motivo de la publicación del plan B de la reforma electoral Es decir, Edmundo Jacobo Edmundo Jacobo ya regresó al INE sigue siendo el secretario ejecutivo Esto nos da una idea de cuál es la fuerza del Poder Judicial para contener este despropósito del Plan B en contra del INE. Edmundo Jacobo está de regreso pero además protegido por la justicia para que no sea destituido. El Congreso de Perú solicitó al Poder Judicial impedir la salida del país a la ex primera ministra Betsy Chávez y el exministro de Comercio Roberto Sánchez quienes son investigados por su posible participación en el fallido autogolpe de Estado que pretendió el hoy convicto, encarcelado, Pedro Castillo. ¿Se acuerda que aquel 7 de diciembre donde Castillo quería disolver el Congreso y mandar al diablo a todas las instituciones? Sí, digo, para que usted me lo entienda en términos muy, muy coloquiales y muy sencillos de comprender en México. ¿Se acuerda cuando pretendió eso Pedro Castillo? Investigado por siete u ocho delitos, tiene como siete u ocho carpetas de investigación. Se quiso proteger, esas, mandando al diablo a las instituciones en Perú. Ni el ejército lo apoyó, ni el ejército lo agarraron. Lo agarraron, lo detuvieron y lo metieron a la cárcel. Y los ciudadanos peruanos, tengo que hacer este recuerdo porque parece que a la gente se le olvidan las cosas. Los ciudadanos impidieron que llegara la Embajada de México en Lima... Para resguardarse en ese lugar Hasta los mismos ciudadanos Le impidieron el huir de su país A través de una embajada De una representación diplomática En Perú Eso ocurrió, pues fíjese Entonces ya también están investigando los peruanos El gobierno peruano legítimamente Constituido A otros que pudiesen estar muy cercanos Al convicto Pedro Castillo la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández, anunció que el gobierno va a tener que revisar las condiciones del acuerdo firmado hace un año con el Fondo Monetario Internacional por una deuda de 45 mil millones de dólares. Mientras tanto, la Organización Panamericana de la Salud afirmó que estudios han demostrado que en el mundo entre el 10 y el 20% de las personas infectadas de COVID pueden desarrollar síntomas conocidos como posagudo o post-COVID, por lo que pidió que personas continúen vacunándose... Para prevenirlo Gran debate que ya a estas alturas se está generando Si una persona Que tiene COVID largo Tiene que seguirse metiendo el virus Este, sí Atenuado o como sea con la O el, la información genética del virus Ya empiezan a haber cuestionamientos Sobre esta estrategia Pero por lo pronto la Organización Panamericana de Salud Le sigue recomendando a usted Que se siga vacunando Para evitar los efectos largos Del COVID este viernes, durante una entrevista, Su Santidad Francisco dijo que la guerra en Ucrania está impulsada por los intereses de varios imperios y no solo por los de Rusia. El Papa Francisco expresó su disposición de hablar con el presidente ruso Vladimir Putin para hacer un llamamiento a la paz. Familiares de estudiantes del Colegio Simón Bolívar llevaron a cabo una protesta para exigir la destitución e investigación de un profesor al que acusan de acoso sexual en el Simón Bolívar. Caramba. A estas manifestaciones se sumaron algunos jóvenes que exigen de las autoridades de ese instituto mayor interés en visibilizar este tipo de trabajadores que afectan emocionalmente a las personas e interrumpen la atención en sus estudios. Ahora este colegio privado de gran calidad debo decirlo de los más reconocidos el Simón Bolívar está en un escándalo de abuso sexual de uno de los maestros en cuanto tenga una actualización desde el mismísimo Simón Bolívar se lo voy a dar a conocer aquí en el Heraldo Radio son las 7 con ocho, las 7 con ocho horas del centro de la República Mexicana hasta aquí nuestro resumen de noticias Le saluda Jesús Martín Mendoza y le invito para que siga con nosotros Siete con nueve ya, avanzó un poquito más el reloj, siete con nueve hora del centro de la República Mexicana, escucha usted el Heraldo Radio, yo soy Jesús Martín Mendoza con toda la información importante a esta hora de la tarde. Bien, vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, Israel Lorenzana, ¿en dónde te ubicamos a esta hora de la noche? Jesús Martín, muchísimas gracias.
7: En este momento estamos exactamente a las afueras del reclusorio norte, Jesús Martín, y es que hay que recordar que el día de hoy se llevó este, a cabo la comparecencia de Emilio Lozoya Austin. Y bueno, pues en ese sentido comenzó alrededor de la una de la tarde Jesús Martín. Y bueno, pues hace unos minutos han salido algunos compañeros de prensa del interior de este reclusorio y nos han dicho que bueno, pues aparentemente no hay un acuerdo reparatorio. La defensa del exdirector de Pemex está ofreciendo una cifra superior a los 10 millones de dólares con la esperanza de que pues este mismo viernes se fije una fecha y una hora para suscribir la reparación del daño cosa que no se ha dado a este momento y nos han dicho que bueno pues han dictado pues un receso, un receso hasta el próximo lunes. Nosotros estamos en espera de que salga el abogado Miguel Antiveros, Jesús Martín, por para preguntarle exactamente qué es lo que ocurrió, lo que sí sabemos es de que habrá receso hasta el próximo lunes, que es Martín, y bueno, pues esto, por supuesto, estaremos muy al pendiente.
3: A ver, esto es noticia, entonces, ¿van saliendo de la audiencia y no aceptaron estos más de 200 millones de pesos como reparación del daño para que Emilio Lozoya obtenga su libertad eh, condicional?
7: Hasta este momento no, Jesús Martínez, decía que bueno, pues nos han dicho que habrá un receso hasta el próximo lunes. Por supuesto, estaremos confirmando esta situación. Estamos en espera de que salga el abogado Miguel Ontiveros, por supuesto, para dar mayores detalles de esta situación, Jesús Martínez.
3: Qué, qué, qué barbaridad. La verdad, esto, esto debe tener descompuesta a la familia y al abogado de Milo Lozoya. cómo lucen a esta hora de la de la noche?
7: Pues Jesús Martín, la audiencia comenzó alrededor de la una de la tarde, y bueno, pues imagínate todas estas horas en el interior, en espera, por supuesto, como te decía, de que se diera esta reparación de los datos, y bueno, pues no es así, dan este receso, que por supuesto no ayuda en nada al abogado Miguel Ontiveros y por supuesto a su cliente Emilio Lozoya Austin, pero estaremos muy al pendiente en el momento en el que salgan de las rejas. Del de recurso norte, donde se ubica este esta audiencia, donde se está llevando a cabo esta audiencia, por supuesto le estaremos dando a conocer Jesús Martínez.
3: Correcto. Bueno, pues muchas gracias por la información, Israel. Hasta luego. Hasta luego, Israel Lorenzana. Ya nos dio la nota, ¿eh? Hasta el momento no han llegado a un acuerdo reparatorio. ¿Quién sabe qué habrá hecho la familia para poder garantizar, garantizar 200 millones de pesos? Y no se los aceptó el juez. Qué caso tan tremendo. En fin, bueno, pues estaremos esperando. Se abre un compás de espera hasta el próximo lunes. Vamos con mi compañero Gerardo Galicia. ¿En dónde te ubicamos, Gerardo? Gusto en saludarte. ¿Cómo estás, Gerardo? A ver, a ver, adelante Gerardo, te escuchamos. Muy buenas noches.
13: Qué gusto, Jesús Martín, excelente noche, y tenemos un viernes de caos en la zona oriente de la capital, reporte importante para nuestros amigos que desean utilizar baterías como el viaducto, el circuito Vicente en su tramo Richard Busco, el eje 3 sur, tenemos bastante caos en todo este perímetro, debido a un concierto que se va a realizar en los próximos minutos en el Foro Sol, se trata del concierto del grupo firme, y están llegando muchísimas personas, por este motivo tenemos ya un despliegue policiaco. hablamos de cerca de mil elementos de la Secretaría de Seguridad de la Ciudadana que están desplegados en distintos puntos del Foro Sol para Garantizar la seguridad de los asistentes, pero también tenemos muchísimo caos. Así que si van a utilizar arterias como el viaducto, el circuito bicentenario, habrá que hacerlo con muchos minutos de anticipación y en algunos puntos van a encontrarse con un avance completamente a vuelta de rueda y el cruce constante de bastantes personas que llegan al foro sol. Y por lo tanto, Jesús Martín, el reporte.
3: Muchas gracias por la información, Gerardo. Hasta luego. Hasta luego. ¿Tienes algo del, del Grupo Firme, Ángel? ¿Tienes algo del Grupo Firme? Le encanta a la gente el Grupo Firme Y algunos me dicen, ¿y qué música toca Jesús Martín? Porque sí me han preguntado, ¿eh? No creo que todos sabemos finalmente Algo singular eh, Importante bueno, lo, han, lo han traído al Zócalo Que dice que gratis Pero pues ya sabe que en la vida nada es gratis Alguien tiene que terminar pagando A ver, para los que no vamos a ir Al Firme Bueno, al Grupo Firme Esta noche, a ver, échale Entente. A que te perdone Seré buena gente Pero no tu pendejo Yo no me dejo. No, pues sí, ahora entiendo por qué le encanta a la gente que te a, a ver, échale, échale más Me
14: besar mi boca una vez más Pero por tu culpa Sabes
1: cuándo va a pasar en tu perra
3: vida No, bueno Y después de ahí, ¿qué? ¿A dónde nos vamos? ¿O ¿Okay? qué? Ya la polar ya está cerrada, ya no existe Y luego tus hielitos No estés dando ideas está, Se está sirviendo agüita de Jamaica, ¿eh? No me vaya a creer que estoy sugiriendo otro tipo de cosas Es horario triple ah, ángel, por favor ¿Cómo es posible? Grupo firme, ahí en el Foro Sol Sí, es, también es también es noticia. Pero ¿sabe por qué es noticia? Porque de verdad no cabe un alfiler, no va a caber un alfiler para escuchar este grupo, sus letras, su forma de cantar. A mí no me gusta, pero pues debo reconocer que a mucha gente le encanta. Sí, para el relajo, ¿no, Ángel o qué? Y luego de ahí a los tacos, ¿no? Sí, suavecito, ¿no? Porque ¿Qué, ¿Qué dices, Giovanna? ¿Cómo dicen no, hambre, por... eh, Ah, ella no sabe de eso. Mira nada más. Bueno, pues eh, para todos nuestros amigos que van camino al concierto de firme, diviértanse mucho, pásenla bien, tengan una noche sana, ¿sí? Es un acontecimiento importante en la Ciudad de México, no se enfrasquen en problemas viales, lleguen a la hora que tengan que llegar y disfruten, canten y regresen con bien a su casa, ¿eh? Eso es lo que queremos y les deseamos de todo corazón, esto aquí en El Heraldo Radio. Bien, vamos a escuchar cómo cerraron los mercados financieros, tipo de cambio, eh, las noticias financieras de empresas el día de hoy con Héctor Vieira, aquí en El Heraldo.
15: La bolsa mexicana de valores cerró la sesión de este viernes con una caída del 1.18%, equivalente a 632.24 puntos, con lo que el índice de precios y cotizaciones, su principal indicador, se ubicó en 52.794.53 unidades para cerrar la semana con una pérdida acumulada del 2.64%. En Estados Unidos, Wall Street cerró con pérdidas generalizadas, ya que el Dow Jones retrocedió 345.22 puntos para quedarse en 31.909.64 unidades. Por su parte, el Standard Poor's restó 56.73 puntos, con lo que se ubicó en 3.861.59 unidades, y el Nasdaq cedió 199.47 puntos, que lo dejó en 11.138.89 unidades. En el mercado cambiario el peso mexicano, se depreció 0.40% frente al dólar estadounidense, que cerró en 17 pesos con 89 centavos a la compra y en 18 pesos con 49 centavos a la venta en ventanilla. El euro se ubicó en 18 pesos con 75 centavos a la compra y 19 pesos con 68 centavos a la venta. El Bitcoin tuvo una caída en su valor del 0.20% para ubicarse en 20.159.80 dólares por unidad, equivalente a 372.809 pesos mexicanos con 13 centavos. El director general del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas, Juan Carlos Anaya, advirtió que a pesar de los esfuerzos de la Procuraduría Federal del Consumidor, el precio del huevo podría incrementarse en los próximos días, debido a diversos factores, como la gripe aviar en Estados Unidos y el contrabando en la frontera con México. La Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos informó que durante febrero se crearon 311 mil puestos de trabajo, con lo que se superó el previsto de 205 mil plazas. Sin embargo, la tasa de desocupación se elevó del 3.4 al 3.6%, lo que equivale a 5.94 millones de personas. Informó para las noticias de la tarde Héctor Vieira.
3: Muchas gracias Héctor Vieira por la información de economía y finanzas a esta hora de la tarde son las 7:17 con 7:17 las 7 con era del centro de la República Mexicana estaba enviando un mensaje en estos momentos, fíjese le voy a platicar, tengo una historia que compartir una historia de prevención, de que usted tenga mucho cuidado con quien hace algún tipo de acuerdo. Pero les estoy contestando a estas personas que el próximo lunes lo voy a comentar, ¿sí? precisamente para poder tener más elementos y poderle compartir una buena o una mala historia. Todo depende, por supuesto. Lo que sí le puedo adelantar es que tenga usted mucho cuidado con quien hace acuerdos, con qué empresas hace acuerdos, con quién aparta productos. Es muy importante que usted lo revise muy bien, que, el, que todo esté por escrito, que se firme un documento, que lo hagan como Dios manda, porque lamentablemente hay empresas muy poco serias sí que respetan lo que le prometen a sus clientes. El próximo lunes le voy a tener esta historia, por supuesto, ¿Sí? para ver si finalmente esta historia que en lo personal está, estamos viviendo Sí, se resuelve o finalmente no se resuelve. Bien, continuamos con la información aquí en el Heraldo Radio y le pl platicaba que el Colegio Simón Bolívar en este momento está cruzando por un momento de crisis porque hay acusaciones de que hubo violencia sexual en contra de, alg de alguno o algunos alumnos. Imagínense el ambiente que se genera en la escuela. También hoy la UAMAS Capotzalco anunció que entra en un paro hasta que no se finquen responsabilidades en contra de un maestro o de algunos integrantes de la comunidad que provocaron violaciones sexuales en contra de algunas alumnas en la UAM Coajimalpa. Entonces, cuando uno se empieza a enterar de este tipo de cosas, la primera pregunta que surge es, bueno, ¿qué pasa con el ambiente? ¿Qué es lo que sucede con el ambiente escolar? En, las, en la casa, en las escuelas también, evidentemente sabemos de que llegan muchos chicos, muchas niñas, de ambientes con familias rotas ¿no? y que se llevan esos, esas problemáticas al ambiente escolar o viceversa, de la escuela a las casas. Le comento esto porque es importantísimo un gran, un buen ambiente, un ambiente positivo para saberse desarrollar. Tengo en la línea telefónica Iván Guerrero, coordinador de la Comunidad de Familias Positivas, así se llama, Comunidad de Familias Positivas en el Instituto de Ciencias del Bienestar Integral, a quien le agradezco estos minutos de comunicación con el Auditorio del Heraldo de México. Iván Guerrero, gusto en saludarlo, ¿cómo está?
14: Hola, un gusto saludarte Jesús, gracias por invitarme a tu programa, encantado de estar aquí.
3: Parece que hoy es más difícil propiciar ambientes escolares seguros, positivos, propicios... Eh, donde tanto papás como hijos act eh, participen de manera activa. porque se ha vuelto tan complicado? Porque hoy, más que hablar de un buen ambiente, estamos hablando de ambientes enrarecidos en casa y en escuela para el desarrollo. Iván.
14: Claro, fíjate Jesús, yo creo que uno uno de los temas, que yo lo, lo puedo compartir desde mi propia experiencia como padre, eh, uno de los asuntos que, que más eh, nos afecta en la, en la actualidad es el tema de que muy Pocas veces nos damos el tiempo de, de calidad eh, con nuestras parejas, con nuestros hijos, porque estamos eh, atareados constantemente, estamos eh, abarrotados de, de, de información y, y de actividades que, que nos dejan muy poco tiempo para conversar, para acercarnos con nuestros seres queridos. Eh, saber que, cuáles son sus necesidades, eh, sus situaciones de vida eh, y todo lo que les acontece en el día a día. Entonces, este es uno de los principales eh, retos que tenemos el día de hoy eh, en, en las familias, en las escuelas, incluso en, en los centros de trabajo, cómo lograr eh, dedicarle un tiempo de calidad a cada una de nuestras actividades y que a través de ese tiempo de calidad podamos conectar de un modo más profundo con nuestros seres queridos.
3: Ahora, eh, ¿cómo hacerlo sobre todo en un país en donde pues las condiciones políticas, las condiciones económicas pues, pues no permiten o digamos así mantienen a las familias en una situación de presión, de nerviosismo, de mal humor? ¿Cómo hacerlo? Por ejemplo, un padre de familia que no tiene trabajo, eh, no puede pensar a lo mejor en otras cosas. ¿Cómo, cómo solucionar ese problema?
14: Fíjate, eh, Jesús, en, en, en mi experiencia y también en, en comunicación con, con personas que se han acercado con nosotros, que, que experimentan este tipo de dificultades también, uno de los elementos que nosotros utilizamos desde la psicología positiva es la manera en que tú explicas las situaciones que suceden, eh, pues marca en definitiva también tu comportamiento. no Entonces... Uno de los componentes más importantes de la psicología positiva, que es el enfoque que nosotros manejamos desde el instituto, es cómo puedes desarrollar un estilo de explicación optimista sobre las cosas que te suceden y cómo este recurso te ayuda también a adaptarte mejor a esas circunstancias, a responder de un mejor modo a estas, adaptarte mejor y evidentemente también a, 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 a comportarte de un modo más cercano con las personas o a resolver las situaciones que te suceden. Uno de los elementos principales que, que como padres de familia yo en lo personal utilizo mucho es a través de la experiencia de emociones positivas. Uh -huh. Obviamente uno de los componentes más importantes es la inteligencia emocional, que esto se deriva de cómo tú reconoces tus propias emociones, cómo reconoces las emociones de otros, cómo regulas las emociones a través de la interacción con las personas y a través también de tu propio comportamiento y también incluso cómo puedes utilizar tus mismas emociones para mejorar tu comportamiento
6: y eh,
14: orientarlo hacia un mejor resultado. Esto como lo vemos traducido en una relación eh, con tu pareja, con, con un compañero o incluso con tus hijos, pues esto a través precisamente de que cuando observamos que hay una emoción que está afectando de algún modo la relación, tú a conciencia identifiques esa emoción y a través ...de un enfoque más apreciativo, por ejemplo, la alegría, la esperanza, el orgullo... ...puedas buscar contrarrestar esa emoción a través uh -huh. de una actividad... ...que puede ser muy sencilla, desde simplemente cambiar la perspectiva de una situación... Y incluso en las situaciones más adversas uh -huh. podemos encontrar aprendizajes que ayuden a mi crecimiento y sí. por los cuales me puedo sentir agradecido. Entiendo Esto es un que debemos cambio completo de mentalidad.
15: Exacto,
3: entiendo que debemos poner de nuestra parte, ¿no? Cambiar la mentalidad, Correcto. proveernos información, abrirnos a las condiciones que tenemos. Pues me parece que poder comprender estos conceptos, Iván Guerrero, pues nos puede ayudar mucho a llenar un camino de una mejor comunicación y de generar mejores ambientes, sobre todo para los menores. Yo agradezco mucho estos minutos de comunicación con el auditorio del Heraldo. Muchas gracias, Iván.
14: Gracias a ti, Jesús.
3: Gracias, hasta pronto, gracias. Y seguiremos platicando con nuestros amigos de comunidades de familias positivas del Instituto de Ciencias del Bienestar Integral, esto y otros asuntos que tienen que ver con nuestras familias. Voy a ir a los anuncios y regreso enseguida con más aquí en el Heraldo.
2: Continúa Heraldo Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza
9: Cap promedio de 30.3% sin IVA vigencia del primero al 31 de marzo Que el esfuerzo sea tu guía para seguir avanzando con Ram 4000 El camión que carga con más pasajeros al ser el único doble cabina Ram 4000 capaz de llevar a una cuadrilla de trabajadores Estrénalo con tasa desde 9.75% Rama todo con todo
3: 19 horas con 31 las 19 con 31 hora del centro de la República Mexicana, escuche usted el Heraldo Radio yo soy Jesús Martín Mendoza con toda la información importante de este viernes, un saludo a nuestros amigos que nos están escuchando a través de digitales del www.heraldodemexico.com.mx y también en nuestra aplicación, les recuerdo que nuestro programa de noticias concluye a las 8 de la noche me da mucho gusto saludar a través de la línea telefónica Luis Eduardo Velázquez director del diario Semanario. Ciudad MX o CDMX, el estiaje en la Ciudad de México. Hoy en el Heraldo Televisión platicábamos de la posibilidad o no posibilidad de que el nuevo aguahuete sobreviva en Paseo de la Reforma. No lo sabemos, ha cambiado el clima, no llueve, todo está completamente seco. ¿Tú cómo lo ves, Luis Eduardo Velázquez? Gusto en saludarte. Buenas noches.
13: Buenas noches, estimados Jesús Martín y un saludo a todo el auditorio del Heraldo. La Ciudad de México está en alerta porque durante los siguientes tres meses del año en la zona metropolitana del Valle de México se enfrentará una sequía extrema. A ese problema se suma también una mayor disminución del caudal que recibe la zona conurbada desde el sistema kutsamala y el escenario de grave sequía para la ciudad lo expuso ya el titular de la Conagua, Germán Martínez Santoyo. En una conferencia justo junto con la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, Pese a que ha habido planes hídricos a 25 y 50 años, la realidad es que nos ha alcanzado. De la capacidad total del Cuchamala, que es de 800 millones de metros cúbicos, el almacenamiento actual es de tan solo el 49.4% de su capacidad total, y esta situación se explica porque hay 24% menos líquido que hace cuatro años. ¿Qué podría mejorar un poco este panorama tan adverso? Las lluvias, pero las perspectivas de precipitación pluvial... Para los meses de marzo y abril se estiman de 5 a 10 milímetros, lo cual está también por debajo de lo normal. En mayo se prevé un repunte y quizá por junio sea cuando se estabilicen las lluvias. ¿Qué debemos hacer? Como ciudadanos esforzarnos a racionar el consumo de agua, prevenir las fugas en nuestros domicilios y la carga, por supuesto, estará en las autoridades del Estado de México y la ciudad, que con acciones coordinadas tienen previsto restaurar 29 pozos en la zona de Zumpango. Ampliar la planta potabilizadora de la presa Madín y aumentar el caudal que recibe para almacenamiento la presa El Bosque, aunque estas son medidas paliativas porque en realidad para salir de esta situación adversa se requiere una inversión bastante alta y a largo plazo. Ya será un tema que tendrán que revisar quienes aspiren a la Jefatura de Gobierno y finalmente Jesús Martín. Será la cooperación de los particulares que tienen concesiones de pozos, así como a industriales que tienen pozos en desuso, que puedan aportar parte del agua que producen esos pozos con concesiones y mitigar un poco este estiaje que se espera sea bastante extremo.
3: Bien, pues eh, Luis Eduardo, vamos a ver, ese tema, no, no hay partido político o político o héroe político que pueda con él, es un asunto de la naturaleza que a veces parece estar fuera de nuestro control. Muchas gracias Luis Eduardo Velázquez, gusto en saludarte, que tengas buen fin de semana, nos escuchamos el lunes. Un abrazo y buen fin de semana. Buen fin de semana. Estiaje, sequía, estamos viviendo algo que es real, el cambio climático. Y hoy se lo planteaba precisamente a uno de los responsables que se van a encargar, fíjense, de quitar el aguagüete seco del Paseo de la Reforma. Lo van a quitar, está seco, está muerto. No van a aceptar que está muerto, ¿sí? porque aceptar que está muerto es políticamente incorrecto. ¿sí? Eh, van a quitar ese agüegüete seco muerto, que es evidente, y van a colocar otro aguahuete menos grande, chiquito, pero hermano, de este mismo que también llegó con un lote de algunos árboles que llegaron de un vivero desde Nuevo León hacia nuestro país y que en este momento viven en Xochimilco. Y viven bien, porque pues, Xochimilco tiene otro clima. En la Ciudad de México tenemos microclimas ¿sí? y microestados del tiempo. Puede llover en el sur, puede caer un solazo ¿no? en, en el noreste de la Ciudad de México. Puede estar cayendo un sol tremendo en la Gustavo Madero y estar lloviendo en Tlalpan, usted lo sabe cuando llega a pasar así no es lo mismo el clima y el calor de Paseo de la Reforma que en Xochimilco entonces van a sacar este pequeño árbol y lo van a poner en el mismo lugar donde murió su hermano, con la misma tierra son seres vivos no son plantas de ornato, son seres vivos nada más que pertenecen al reino vegetal ¿Sí? no tienen locomoción no tienen locomoción visible pero sí la tienen entonces imagínense de lo que estamos hablando Lo van a colocar en la misma tierra donde murió su hermano Los Agüegüetes viven al lado de los ríos Cuyas raíces son bañadas con agua limpia y corriente Corriente hablo de que va corriendo el agua ¿Qué agua le van a poner al Agüegüete? A ver, y espéreme Estamos en una contradicción del mismo discurso ¿Qué es lo que acaba de decir la Conagua hace unos días? Lo vuelvo a repetir que no se deben regar los jardines, bajo ninguna circunstancia, porque no hay agua en la Ciudad de México. Pero agua reciclada, Jesús Martín, sí, agua reciclada. esos árboles no viven con agua reciclada. Necesitan agua limpia, agua pura, agua cristalina, agua de río, de dónde se lo van a dar. Tienen que darle agua, agua de consumo humano a ese árbol, para que pueda crecer. ¿Lo van a regar con agua de consumo humano cuando la misma Comisión Nacional del Agua en la Ciudad de México ha pedido a la gente no rieguen jardines porque no hay agua? Yo no sé cómo le van a hacer. ¿eh? No es un mal deseo. Ojalá y sobrevive el árbol. Pero esa idea de sembrar una especie que no es para paseo de la reforma los tiene metidos en un problema hasta de contradicción de su propio discurso. ¿Cómo le van a hacer? No lo sé. Siempre en una palmera, señores. Quítense de problemas. Estas, estas palmas resisten mucho más el calor y la contaminación. Siempre en una palma. Quítense de problemas. Pero bueno, que conste que ya hicimos la recomendación. Esto sucede en México. ¿Cómo ha, se ha comportado el mundo en las últimas horas? Nuestra compañera Lina Leal nos tiene un resumen de las noticias internacionales más importantes. Adelante, Ali.
4: Baret Zacaria, escritor y periodista indoestadounidense, se lanzó en su columna de este viernes en el The Washington Post contra el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, al que tachó de demagogo populista, y dijo que está destruyendo elecciones justas. Remarcó que el mandatario de México tiene como su objetivo al Instituto Nacional Electoral, al cual vacía. La Cámara de Representantes Estadounidense votó por unanimidad hacer pública la información de los servicios de inteligencia sobre los orígenes del COVID-19. El proyecto aprobado por 419 votos ahora va por la firma del presidente Joe Biden. La mandataria de Perú, Dina Boluarte, reiteró este viernes que la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico debe traspasarse a Perú en el más breve plazo y reclamó que este proceso de integración no se rija por intereses ideológicos. Este viernes, los gobiernos de Irán y Arabia Saudita anunciaron el restablecimiento de sus relaciones diplomáticas, así como la reapertura de sus embajadas en dos meses. La ruptura fue en 2016 tras el asalto de la embajada saudí en Teherán por parte de una turba de iraníes. Los mandatarios de Francia y Reino Unido sellaron su reconciliación este viernes con un acuerdo para reforzar los controles al paso de migrantes en el Canal de la Mancha. El presidente francés Emmanuel Macron y el primer ministro británico Rishi Sunak acordaron en París crear un centro de detención en territorio francés y aumentar los agentes que patrullan las costas de Sepa. País. Londres a cambio aumentará en los próximos años la financiación del esfuerzo policial conjunto para impedir la llegada de migrantes irregulares a costas británicas. Reguladores bancarios de Estados Unidos cerraron hoy 10 de marzo el Banco Comercial de Silicon Valley por falta de liquidez e insolvencia. El Departamento de Protección Financiera de California, donde la entidad tiene su sede, explicó en un comunicado que tomó posesión de Silicon Valley y que transfirió a la Corporación Federal de Seguro de Depósitos la gestión de sus activos. En España, la Fiscalía Nacional denunció al Fútbol Club Barcelona y a sus expresidentes, José María Bartomeu y Sandro Rosell por los supuestos pagos millonarios al exdirigente arbitral José María Enríquez Negreira, los cuales eran para favorecer en la toma de decisiones de los árbitros al Club Azulgrana en los partidos.
3: Gracias por la información. Alina Leal, con toda la información internacional a esta hora de la noche. Son las 7.39 hora del Centro de la República Mexicana. Roberto San Germán, con toda la información deportiva. Mi querido Roberto, bienvenido. ¿Qué tal, mi querido Jesús Martín? ¿Qué tal a la gente que nos sintoniza también?
16: Muy buenas noches. Ya es fin de semana, mi querido amigo. Ya se viene la fecha. La jornada 11 del fútbol mexicano, partidos interesantes. Ajá. Cruz Azul Pumas para ver si corren a Rafa Puente Jr. Ajá. América Tigres para ver si cambiaron al portero o no después de sus errores. Ajá. Ver si las chivas están fun funcionando y son de veras.
3: Viste al gobernador, que por cierto, Samuel García, con su playa de Tigres en la conferencia y toda la cosa. Sí, ya, además fue Anunciando a ¿no? su hijo, a su papá. A su hija. Sí, a su hija, perdón, sí,
16: sí. sí, ¿Cómo se llama? Ay,
14: no me acuerdo. Pero... Se ha
16: de llamar, su segundo nombre es, debe ser Tesla. ¿no? <risa> Eso que le andan escribiendo
3: por algunos con una jiribilla tremenda. Creo
16: que se mejor. llama Mila Tesla, ¿no? Una cosa así tiene un nombre con M, pero pues seguramente le habrá puesto el segundo nombre Tesla,
3: ¿no? Sí, no sé, mi amigo. Ahí sí te la debo. Porque pero... la, no le vaya a poner Elona. El, 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 no, el, el,
16: elona. por el, en, en honor a Elon Musk, ¿no? Ah, elona, ¿no? Sí, elona. elona, ¿no? Elona. No, no al ratito, no. <risa> no espérate,
3: parte del nombre de Elona, okay. Bueno. No. Ok, sí, no, mejor, mejor no dejemos esas Mejor dejemos sí, yo, amigo Pero ahí sí el gobernador Muy, muy tigre
16: ¿eh? Lo vimos muy tigre Bueno, pues mira Se tiene que poner La de los tigres, ¿no? Se tiene que poner Esa playera ajá, ajá. Y a ver cómo le va a América mañana También vamos a ver Si sigue siendo el espejismo uh -huh. Después de Lo que pasó Al inicio del torneo Cuando jugó Contra los equipos De la tabla De media tabla Para abajo, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Pero fíjate que el tema No es ese el fuerte Este día Lo fuerte Es lo que está pasando en España con el Barcelona uh -huh. los están acusando de amaño de partidos de cierta forma por medio de los arbitrajes. Uh -huh. Hoy la situación está fuerte.
3: Ya ¿Para mandaron para que les
16: hagan una asesoría para el segundo uh -huh, uh -huh. que estaba en nivel jerárquico en lo que sería la Comisión Disciplinaria de España. Uh -huh. Un señor de apellido Negreira. Y hoy la fiscalía ya los está buscando porque se dice que pagaron mucho dinero para que salieran beneficiados en los eh, partidos, en las decisiones arbitrales y que fueran pues, ayudados para obtener buenos resultados. ¿Qué es mucho dinero? Pues sí le dieron muchísimo dinero a este señor, ¿eh? algunos millones. ¿Millones de uh -huh, euros? Uh -huh. eh, salían a diferentes empresas donde él participaba o era socio uh -huh. o trabajaba y pues el problema es para Sandro Rosell. Sí. También viene eh, Josep María Bartomeu, que ha sido el peor presidente, yo creo que en la historia que ha tenido el Barcelona, los destrozó. Pero esta situación es de llamar la atención. Uh -huh. Porque pues sí se habla de un buen periodo, entre 5 o 6 años, que este hombre estuvo asesorándolos. Uh -huh. Y pues cobraba un dinerito. Y este dinero, pues hoy sí le están uh -huh. preguntando. Oye, a ver, queremos ver. El problema. Eh, suena muy fuerte, pero tienen que comprobar. Sí, claro.
3: Sí, sí, sí. Si sí hubo, ¿no? claro. sí hubo
16: ayuda en algunos partidos en donde se pudo haber pues así como que un penal o no te lo marco o una jugada eh, que era dudosa siempre fueron a favor del Barcelona para sacar beneficio. Si de repente el Barcelona a ganar este partido, lo ganaba. O sea, la situación está fuerte con el Barcelona. Si se llega a comprobar, amigo cara a la liga. ¿Qué
3: haces? ¿Lo mandas a segunda o tercera división? No sé, no sé no, no sé qué haría, porque para empezar, esta es la punta del iceberg de un problema que seguramente está generalizado en todos los equipos y en todo el mundo. ¿eh?
16: Parece que también el Real Madrid hizo algunas cuestiones, entonces si le pegan al Barcelona seguramente se va a brincar la directiva culé. Y va a pedir que se vea, uh -huh. y si se ve que también el Real Madrid está, el señor Javier Tebas, que es el presidente de la Federación, de la Real Federación Española, ya ves que le ponen todo real, ¿no? Sí, ¿no? sí, está
3: todo real. Siglo 21 la real, ¿no? El real programa de, de Jesús Martín. Imagínate, este programa que fue una tertulia española, sería, sería la, la real tertulia Ajá. No, ya, ya de no. Roberto y Jesús, para. Ya no los prolongamos mucho. <risa> la <risa> real tertulia,
16: no. sí sería. Okay. Sí bueno. No, no, no somos la real tertulia, somos unos mortales Bills. Pero a lo que voy esta situación, ¿qué va a pasar, amigo? Porque si es preocupante, si realmente estuvieron ayudando a los equipos grandes del fútbol español, uh -huh. y qué va a ser la Real Federación Española de Fútbol si les va a quitar títulos, si los va a bajar de división, si hay multas económicas,
3: si hay multas para no poder fichar jugadores, si... Sí, te voy a decir una cosa. Que el que esté libre de pecado que tire la primera piedra.
16: Me queda claro. Pero si los demás no los... No hay forma de comprobárselos. Y a ellos sí. Uh
12: -huh.
16: ¿Qué vas a hacer? Porque... Mira, en, en Italia la Juventus ya se ha ido a segunda división por unas cuestiones de unos pagos. Hay que recordarlo. Y se fue, ¿sí? Y le quitaron 15 puntos y lo hicieron y se fue en la época de del Piero. Uh -huh. Y se fue a la segunda división, fue campeón en la segunda división y subió. Y estaban a punto de hacer lo mismo con los fichajes, hasta Cristiano Ronaldo salió salpicado, le quitaron puntos y estaban viendo si lo regresaban otra vez a la segunda división. Uh -huh. Eso fue con fichajes, amigo. Acá ya hay... Es que no es un amaño porque, digamos, es que no sé si es la palabra correcta amaño. Uh -huh. Porque hubo dinero de por medio en donde le decían asesorías a los árbitros. Uh -huh. O sea, pues sí, estabas como que amañando al árbitro, ¿no? Pues sí.
3: Se llama corrupción aquí en China. Aquí no pasa eso. Ah, no, aquí no, como <ríe> crees, no, pues aquí. Aquí ya no hay. Desde el 2018 aquí ya no hay. Qué chulo es México. Pero sí. bueno. Qué no? chulo es México. Qué chulo es Puebla.
16: Bueno. chulo es México. Pero sí, esa situación está fuerte, ¿eh? Sí, muy fuerte. Ahorita lo estamos viendo.
3: No sé qué vaya a suceder. Y quién sabe. A ver qué es lo que pinta para la próxima semana. Una de las noticias que a mí me dejaron sorprendido es. Hay la posibilidad de que el Checo se vaya a Alfa, a, a, Romeo. Alfa Romeo dejando Red Bull. 2024 terminando contrato. Sí, acuérdate que él tiene contrato por dos años. Ajá. Pero, pero ¿por qué surge esta esta información cuando está arrancando la temporada 2023 donde tiene este conflicto con Verstappen, este donde necesita más podios? No sé, a mí me. ¿Puede me, ser me
16: para desestabilizar a Checo? Eso estabiliza emocionalmente. Ajá. ¿Eh? este O el mismo Checo la pudo haber sacado, ¿no? la ¿No? nota, Acuérdame, a ver... ¿Para presionar que ya se puede ir de Red Bull? Sí, para decir, pues ya no tienes aquí a tu cuequipero, compadre, ya otro, pues sí. que no te han funcionado los últimos cuatro que tuviste, pues ahí ven por otro. Y se regresaría a la primera escudería con la que estuvo en Fórmula 1, que también trae mucho dinero, Ajá. y pues que están haciendo bien las cosas. En su momento, pues a lo mejor Checo se podría volver hasta socio, como lo fue Schumacher en algún momento con Aston Martin... ¿no? Ahora donde está uh -huh. el señor Alonso y pues ver, ver qué pueda suceder con Checo. No, no entiendo tampoco por qué sacar ese ruido de repente o ese humo. Es un ruido, exactamente. No, esa un molestia, momento ¿no?
3: De Checo, es que es pues. Como, pues sí,
16: como una piedrita en el zapato. ¿Por qué pensar que Checo podría salir? Seguramente porque nada más le dieron un, un año más y uh -huh. él está tratando de hacer su, pues el famoso lobbying, ¿no? Uh -huh. También esa, esa, esa forma de cabildeo. Sí. Para ¿No otros de, dos años, uh, hasta sí, el 26. Sí, pues para... ¿no? Dar, darse a querer, ¿no? Hoy ya tengo alguna propuesta, a ver, Red Bull, piénsale, porque me voy, ¿eh? Te me, me voy. Te me voy. Te me voy, ¿no? A ver, échale ganitas, ¿no? Hoy, hoy,
3: hoy la, la tendencia es que te vaya bien.
16: Exactamente.
3: Hoy la, en, todo el, en todo el mundo, ¿eh?
16: Sí. Que te vaya bien. Que te vaya no. bien, suerte. Este... Y ya, ¿no? Pero... Y ya no
3: funcione como antes.
16: No, hoy sí si no, pues si te quieres ir, vete, ¿no? Así que ojos que te vieron ir, jamás te verán volver, ¿no? Pero, amigo... No sé qué vaya a pasar con muy Checo.
3: Pues ya, bien. ya nos dice ya, ya se enojó. Ya, ya, ya quiere que me vaya. No, espérame, tantito. Mi querido Roberto, muchas gracias. Nos vemos aquí el próximo lunes. Sí, te si ella una, quiere, sí. Una buena jornada deportiva. Sí, si ella quiere, Allá, sí. Sí, sí quieres. ¿Sí? Nuestra manda más. Ah, dice, que sí. Que sí. Ah, gracias. Ah, bueno, okay. Nos vemos aquí el próximo lunes con el resumen de toda la jornada. Ya, ya más resumido. Ya. No, okay. ok, gracias, Órale. Roberto. Quédate. Roberto San Germán, con toda la información deportiva, 7 con 48. Antes de despedirnos. A Adriana Fernández, nuestra especialista en cine, pero antes, Adri, antes, feliz cumpleaños, ajá. felicidades, Muchas espero que la estés pasando, mira aquí están tus mañanitas, mi querida Adri, ¿Qué feliz cumpleaños,
17: ajá, ajá.
3: no podíamos dejar de darte tus mañanitas, mi querida ajá, Adri, ¿cómo la estás pasando, bien?
17: Jesús Martín, muchísimas gracias, muy bien, muy bien.
3: Con todo nuestro cariño el día de hoy, mi querida Adri. Y mira nada más, qué regalo de cumpleaños vas a tener que la entrega de los Óscares el domingo, ¿eh? Exacto. Así que,
17: años de Óscares toda la vez.
3: Sí, toda la ¿No? vez. Hoy ¿qué, ¿qué nos vas a tener hoy? ¿Recomendaciones previa a los Óscares? ¿Recomendaciones de fin de semana? ¿Qué sí, nos vas a comentar?
17: Pues Jesús Martín voy a hacer mis predicciones para el Oscar, sí. este, no sé si le vaya a atinar a todo, pero pues digamos que es mi, mi honrosa aportación a, a lo que creo que puede ganar. Pues mira, yo creo que para mejor actor secundario va a ser el actor de origen chino Kei Hui Kwan, que sí. es el que ¿te acuerdas de Indiana Jones y el templo de la perdición? Sí. El que sale con el niño con Harrison Ford okay. en esta película de Spielberg, Bueno, él actúa en todo, en todas te va a llevar el premio a Mejor Actor de Reparto. Sí. A ver, ¿sí te puedes mover un poquito
3: a una ventana, Adri, para que te podamos sí. escuchar más claramente, ¿sí?
17: Ah, claro que okay. sí, claro que Bueno, sí. entonces actor sí, de
3: reparto es este K. hombre Huy asiático,
17: Juan. ¿no? Uh -huh. Ajá, ah, que es este actor asiático. Uh -huh. Seguramente él va a ganar el, el premio a Mejor Actor Secundario. Luego tenemos a Mejor Actriz Secundaria, George placer Kerry Condon, por Los Espíritus de la Isla. No sé si llegaste a ver esta película. Que no la he visto. No he visto la película. Ah. Está bastante buena, es muy diferente, ¿eh? es una comedia negra, muy negra, pero sí bastante buena, y aquí lo que sucede Jesús Martínez es que hay dos uh -huh. contrincantes que son Angela Bassett de Wakanda por siempre, de Pantera Negra, que es el primer personaje del universo de Marvel en ser nominado al Oscar, digamos, es la primera vez que se nomina a una actriz, un actor que, que interpreta este personaje. Uh -huh. Y está Jamie Lee Curtis, que es justamente esta uh -huh. actriz de Halloween, ¿te acuerdas? Entonces están ellas dos, pero yo creo que la que se lo va a llevar va a ser Carrie Condon, porque a veces cuando dos actrices, digamos, a, a, tanto a Angela como a, a Jamie Lee se lo podrían dar por ser eh, veteranas, ¿no? Uh -huh. No tanto por actuación, sino por la trayectoria que tienen. Pero yo creo que aquí se va a dividir el voto y la ganadora va a ser Kerry Condon de los espíritus de la isla. Esa es mi, mi percepción Bien. de lo que podría pasar. Correcto. Mejor actor eh, podría ser Austin Butler, el que interpretó a Elvis, Jesús Martín. ¿Mejor que, actor? Sí, sí, yo creo que sí. Te voy a decir por qué. ¿Por qué? O sea, yo sé que Brendan Fraser... Tiene esta gran historia de, de regreso a los escenarios, ¿no? Después de una ausencia muy larga. Pero, fíjate, las últimas diez veces que se ha otorgado el Oscar a Mejor Actor, siete se lo han dado a actores que han interpretado un personaje de la vida real. O sea, de diez... Siete se han dado personajes de la vida real Y pues Elvis, imagínate, es un ícono Evidentemente no solo de Estados Unidos Sino de todo el mundo no De la música a nivel mundial Ajá. Entonces es muy probable que sí se lo gane Austin Butler Si no fuera él Pues sí podría ser Brendan Fraser Pero a mí me late que se lo va a ganar Austin Butler Sí, de, es que ha sido él.
3: muy aplaudido Este Brendan Fraser La verdad es que Yo he visto cómo, cómo lo aplauden Cómo se conmueve a ver qué es lo que sucede. Yo ahí pienso que sí se la lleva el actor de la ballena, eh, en lo personal, pienso.
17: Sí, ¿tú crees que sí? Pues mira, está dividido porque se ganó el SAG y mucha gente justamente pues quiere, es una gran historia, ¿no? Es como la historia de, de este personaje que fue muy famoso en los noventas y de repente desapareció del mapa. Entonces, Ajá. eso podría conmover a la academia, pero pues bueno, vamos a ver, vamos a ver qué pasa. Muy bien. El domingo Jesús Martín. Mejor y actriz, último, bueno, mejor actriz, yo creo que va a ser Kate Blanchett Portar. Esta película donde interpreta una conductora, sí. una directora de orquesta. Qué horrible gran película. Gran película. Eh. A
3: mí no me gustó nada. Eh. No cero. te gustó no, nada. Nada,
17: cero. nada,
3: cero, cero. ¿La amas o la odias? Yo soy de quien odia se me esa hace película. Que
17: sí. Sí. Se me hace que sí, tú eres de los que no les gustó nada. nada. Se te hizo larga, se te hizo aburrida. Aburrida,
3: eh, pretenciosa. Un, una Ajá. película pretenciosa de intelectualidad y de cultura. Y no lo es, ni los intelectuales ven eso Y los que somos nada -na intelectuales ajá, No nos ajá. divertimos con eso, ¿eh? cero No Ay, la vería nunca más en no mi la, vida ¿eh? Nunca
17: la verías no. Bueno, pero ella actúa increíble, ¿estás de acuerdo? Que ella tiene una actuación sí. extraordinaria no
3: Sí, sí, me, me cuesta trabajo Verla como mejor actriz porque la película En su conjunto no me gustó no Pero si gusta, la veo claro. yo de manera personal Sí hace una muy buena actuación debo reconocer. Hace una muy
17: buena actuación Es que fíjate que está ella o está Michelle Yeo De todo en todas partes, al mismo tiempo serían sí. ella cualquiera de ellas dos podrían ser yo creo que va a ser Kate, pero podría ser Michelle porque pues ganó el SAG y ahorita tiene toda la narrativa a su favor, ¿no? Porque también es la actriz veterana, es la actriz que representa la diversidad, la inclusión, ¿no? Porque pues es de origen asiático y nunca había ganado una mujer asiática el premio a Mejor Actriz, excepto Meryl Streep, hace ya muchísimos años. Pero pues, o sea, no sé, a lo mejor le favorece esa narrativa, a lo mejor no. Yo creo que sí va a ser Kate. Y por último, mi querido Jesús Martín, yo creo que mejor película va a ser Todo en todas partes al mismo tiempo. No porque sea la que más me gusta ni mucho menos, creo uh -huh. que es la que menos me gusta, pero tiene 11 nominaciones y es la gran favorita porque tiene un gran apoyo de la industria. ¿Cómo se llama? En todo todas en las... todas partes todo al mismo tiempo. En todas partes al mismo tiempo. Se puede ver ahorita en cines o se puede ver también en Amazon Prime. En o sea Amazon que dos
3: La voy a ver mañana. La voy a ver mañana ah, en la, no, la pues noche. a ver de ¿Qué de tal. opinión?
17: A mí no me gusta. Ya,
3: ya, ya lo compartimos. Adri, por sí. favor, tu cuenta de Twitter, por favor, para el público que quiera comentar contigo.
17: Claro que sí, es arroba adriana99, arroba adriana99, aquí me pueden escribir, hacer preguntas, este que los, los orienten su quinela con sí. mucho gusto.
3: Correcto, Adri, que tengas un feliz cumpleaños, lo que resta de este Muchas día, gracias. todo el fin de semana, y que sea una gran entrega de los Oscars, y lo estaremos platicando la próxima semana. Muchas gracias, Adri.
17: Muchísimas gracias, mi querido Jesús Martín, claro que sí, que tengas un cinematográfico fin de semana, y gracias por mis, mis, mis mañanitas.
3: Tus mañanitas, y palomitas de cine. <risa> y palomitas
17: te mando un abrazo. Gracias, Adri. Sí, Buenas noches. Igualmente. Nos escuchamos
3: el próximo lunes. Gracias. Que le vaya muy bien. Hasta luego.
2: Esto fue Heraldo Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza.